0: Y arrancamos como decía la prórroga de Iruco a Vizcayan desde el Barisar la quinta estrella en Satuchu Basarrate y, y además en un momento eh, voy a presentar rápido porque si no eh, yo me hará verás a eh, Ratchadéon es que yo soy de eh, presentaciones yo vieja escuela no se hace una presentación muy eh, bien, muy bien. barata de esta de no de esta, no no necesito un poco de tiempo y, y me gusta quiero presentar a los compañeros para poder eh, ser una tertulia más que una entrevista, porque no me gusta una entrevista cuando estamos en, en, en familia. Porque además a mí me gusta que aquí en el Barisal la Quinta Estrella nos tratan como en familia. Y uno de los que más tiempo pasa, yo quiero decir encima que no bebe, es eh, Gorka Seco. ¿Qué tal, Archaldeón? León? Buenas tardes, Archaldeón. León. Bueno, tenemos al coach hoy, hoy, ¿eh? Bien.
1: Hay ganas, hay ganas de, de preguntarle pues, cómo ve el equipo. Y bueno, muchas dudas que, que seguro
0: que a la gente desde casa también le le han surgido con respecto al, al basket Bueno, en eh, base anotador-tirador, eh, Alberto García, Arracha
2: Aldeón. ¿cómo estamos?
0: Bien. Importante
2: lo de tirar y
0: meter. Sí, eh, lo de, ya sabes que lo de tirador somos cosas. muchos, sí, lo tirador, de metedor… De tirador eh, cualquiera. Eh, tirador cualquiera. Hay pocos, ¿eh? Y no va con segundas. Eh, Roberto Calvo, Arachaldeón Hola, Arracha Bueno… Eh, Roberto Calvo, que suele ser la, la voz que, que hace que, que mis sueños que se convierten en pesadillas eh, vuelvan a la realidad de eh, Jaume Y yo, voy a decirlo de verdad, yo la semana pasada estaba preocupado Estaba preocupado por, mmm, por la dinámica en la que entraba el equipo Porque cuatro otras consecutivas y te viene un rival directo Como era en este caso el, eh, el Fuenla La última referencia Esto es que bien juega, ¿no? como meten en un partido entre Manresa, Un partido eh, muy vivo y resolviendo al final Y digo, puf, no sé cómo está Nico eh, No sé cómo ha vuelto Denzel de, de las ventanas eh, Tenemos a, a nuestro jugador franquicia Jugando unas minutadas tremendas A jokanson eh, digo, estoy preocupado Y luego voy al partido y luego me dice ¿No ves no ves alma de cántaro? Esto hay que darle tiempo al tiempo Bueno, hablabas de final Sí, a mí me parece una final Pero yo lo pongo en el contexto No es una final en la jornada Ocho, no, es un partido que me parece muy importante Por eso mismo, por la dinámica ¿Estaba muy confundido o desde dentro lo veíais eh,
3: también así? Bueno, era, era un partido en, en, durante las competiciones Siempre hay, por, por competición, por, por calendario Por realidad, ¿no? De, en el momento Siempre hay partidos que marcan un poquito más Lo que es pues, el, el extravenir ¿no? de, de, de los objetivos y claro, pues estaba claro que este partido, si se perdía, claramente nos derivaba a tener solo un focus, ¿no? Que era el de aspirar a seguir en esta liga, a ser unos 16 mejores, a luchar. Ahora, ganándolo, pues aún las cosas siguen abiertas a que podamos aspirar a más cosas, ¿no? Sigue siendo el primer objetivo, porque aún no se ha conseguido ser unos 16 mejores equipos de la liga, pero lo que está claro es que, que hicimos... Un paso de confianza en, bueno, pues pues que en Miribilla seguimos siendo un equipo fuerte Que solo ha perdido un partido en toda la temporada De los cinco que hemos jugado Y, y eso es una muy buena nota, ¿no? Y eso para un equipo que quiere aspirar a lo, a, a lo máximo que pueda aspirar Estar fuerte en casa es muy importante
2: Sí, bueno, yo, yo voy a preguntarle a ver... ¿Dónde nos han dado el cambiazo? ¿Dónde han dejado a aquellos jugadores que hicieron 57 puntos en, en Tenerife y dónde habéis pillado a los que metieron 109 el domingo?
3: Bueno, yo, yo creo que llegamos a ese partido de Tenerife un poquito con la gente con dudas, saturada, quizá ya en ese ritmo vivo de competición de Europa hace a lo mejor lo, también pagado un poco, y con jugadores que de repente también muchos tenían ese exceso de, de responsabilidad, porque tenían que anotar, porque tenían que dirigir, porque tía, tenían que ayudar al equipo a ganar, y porque también no, no, no el equipo aún no era... Eh, yo creo que por mucho que prepares al equipo, no, 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 no todo el mundo es consciente de la exigencia de, de la competición y de la liga. Bueno, pues, pues en Tenerife fue una cosa buena que, que hicimos, fue competir. Ahora bien, sin meter ni una, ¿no? Y, y eso lo hemos valorado como un valor... Y, pero, ...pero está claro que en estas ventanas... ...hemos intentado actuar sobre el acierto... ...hemos puesto más horas de trabajo individual... ...más horas de trabajo de tiro... Y, ...y nuestro juego de ataque... ...hemos intentado pulir detalles... ...para, para encontrar mejores timings... ...y, me, y mejores sensaciones... ...y, y en este partido creo que acertamos... ...precisamente esta, esta victoria...
1: ...viene precedida de un parón, ¿no?... De, ...por las ventanas en este caso... ¿cómo crees que ha afectado al equipo este parón? Ha sido, intuyo que habrá sido positivo, pero, pero ¿hasta qué punto ha ayudado al equipo a reestructurarse? ¿O realmente crees que el equipo ya está
3: preparado antes de estos partidos de ventanas? O sea, no no, antes de las ventanas no estábamos nada desencajados. O sea, al final eh, tener dudas si podíamos ganar a Fuenlabrada o no, pues como las tienes contra cualquier equipo, ¿no? Pero lo que no había dudas hasta ahora era cómo competíamos en Mirivilla. O sea, el último partido de Europa en Miribilla contra el Bachesir, contra un equipo bueno, ¿no? Y, y ganamos con la anotación, tuvimos un bache a la segunda parte, pero tuvimos más o menos, bueno, que, que en este sentido, sobre nuestra capacidad competitiva no teníamos dudas. Ahora bien, sí que este parón lo hemos aprovechado en positivo en recuperar lesionados e intentar hacer una progresión lo más... Eh, lo, lo más progresiva posible para que lleguen bien y estén curados, ¿no? Y luego, pues, hemos intentado actuar sobre los, la, las cosas que son más de, de técnica y de táctica individual de cada jugador para que se encontrase más cómodo en el juego. Hay una cosa, y una estadística, que nosotros éramos ya un muy buen equipo de tiros liberados. O sea, no era tanto un problema de juego, porque si conseguís tiros liberados es que juegas bien. Pero eso, lo, sí que lo que pasaba que también tenía un poco de engaño, es que ya nos iban dando el tiro porque... Pero en cambio, nuestra estadística de tiro liberado era muy buena. Lo malo era la, la estadística de tiros defendidos, ¿no? que es al final la mayoría de tiros en ACB, un, 80%, un 90% de los tiros son defendidos. Y en eso era muy, muy malo. ¿no? Y eso era un poquito más importante en que cada jugador encontrase su acierto, de su, su ritmo de tiro, su ritmo de acierto, con contacto, bueno, todo eso que estos días, trabajando, reduciendo mucho, pues, pues en este sentido el juego, a menos jugadores, pues los jugadores han podido trabajar un poquito
4: con más confianza, su confianza. El, el otro día que estuve viendo el equipo de Eva, coincidí con Rafa y con Sergio, y hablando del tema del acierto, que me decían... Sí que también había coincidido con tres partidos de cuatro fuera de casa que ahora daba la vuelta el efecto Miribilla a la primera oportunidad ha subido el proceso de pero también en esto puede parecer simplista no pero la, la vuelta de Radicevich aunque fuera unos pocos minutos Ayudaba a que todo el mundo. Y eso a veces la gente no, no termina de entenderlo, ¿no? El, el que diga, ¿no? es que No es que meten porque haya vuelto radice, sino que se han sí preocupado que, solo de. probablemente solo de meter, ¿no? De, y de, y de sobre hacer el tiro, de. Y sin sobre pensar por, en, en nada más.
0: Digo, porque ves los minutos que, que juega en, en este partido y, y lo comentábamos, en, son 13, 18. 13 minutos, 18 segundos. Los que juega dices, hombre, tampoco ha pasado. Sí, sí, sí. Te ha hecho una rotación. No, te ha hecho dos rotaciones enteras.
3: Bueno, ahí, ahí el equilibrio, ¿no? Es una cosa que me, me habéis oído ya unas cuantas ruedas de prensa, ¿no? Buscar el equilibrio y, y el equilibrio teníamos, el equipo teníamos muy bien equilibrado. Y la lesión de Nico hizo que tuviésemos que reequilibrar lo que, sinceramente, no conseguíamos equilibrar del todo, especialmente en ataque. Y ahí sufríamos, ¿no? La vuelta de Nico lo pues, ha permitido... ...requilibrar otra vez un poquito todo esto, ¿no? Que Lude cuando está jugando... ...sabe que si da un poquito más... ...y esfuerza un poquito más... ...y, y está tal... ...tranquilo, porque va a ir al banquillo va a descansar, ¿no? Que Adam está centrado en buscar sus sensaciones... En, en, ...en... ...para anotar, que es muy importante... ...para encontrar juego, para encontrar baloncesto... ...y no tiene que pensar en la de los compañeros... ...porque no es, no es su rol al estar Nico, ¿no? Y bueno, pues todas estas cosas son cosas que, que, que ayudan. Y luego que se juntó la, la constelación de Júpiter con Neptuno y estaba desacertado Lude, estaba desacertado Adam estaba desacertado Francis, estaba desacertado Alex y eso no, tiene, no tendría por qué pasar. Yo
1: quiero hacer un pequeño paralelismo. Eh, la última vez que el Iloaski jugó Europa eh, fue un año en el que casi se desciende, salvándonos ahí en la última jornada con un partidazo contra el Juventud, y pasaba un poco lo contrario que este año. Eh, aquel, aquella temporada eh, Europa fue prácticamente un martirio, es decir, eh, la sensación de la afición era que, que termine ya esto y vamos a centrarnos en la Liga de una vez. Este año es justo lo contrario, eh, se han perdido algunas jornadas en Liga andesa y en Europa se ha seguido ganando. ¿Crees que ha ayudado a que la moral del equipo se mantuviera alta? Que, que pensemos, oye... ¿No estamos jugando tan mal o, o tenemos nivel para, para competir contra equipos de Europa? ¿Por qué no contra los, los, los equipos de, de, de España?
3: Bien, había una afirmación en la prensa, y con todo el respeto no, porque que tenía su lógica, ¿no? Llevamos cuatro partidos seguidos perdidos. No, llevamos los últimos cuatro partidos de ACB perdidos, tres fuera de casa, ¿no? Pero no llevábamos los cuatro últimos seguidos perdidos. Y eso se, se, se nota en positivo y... ...y sobre todo en, 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 en también en las sensaciones, ¿no? Y, y está claro que, que la CB es una, es una liga mucho más... Que, ...que tienes que afinar mucho más porque realmente los rivales... Eh, ...te conocen un mucho más, eh, tienen, saben cómo hacerte más daño... ...y todo esto se, se nota a la preparar el partido... ...y nosotros, pues con la lesión de Nico pues también nos habíamos convertido en como un equipo un poquito más previsible. ¿Eh? Y bueno, pero, pero Europa lo hemos visto como algo positivo. Sí que es cierto que en algún momento nos hemos, nos hemos notado un poquito más cansados de la cuenta, pero con mentalidad competitiva, ¿no? y, y bueno, nosotros seguir teniendo la ambición de hacerlo lo mejor posible en Europa... A nosotros, lo valoramos como un positivo.
0: Eh, me gustaría decir bueno, más cosas que, que muchas veces digo, digo digo yo en la tertulia y en, en las propias transmisiones. A mí sí me gusta separar eh, la, las competiciones. Seguramente será por lo que comentaba Gorka, el miedo record, mi recuerdo de, de aquel año en el que de, veías al equipo que se competía muy bien en Europa, pero luego como que bajaba mentalmente incluso. Para disputar el partido en casa Como que decías, bueno, no pasa nada Y miras la clasificación y dices, no, no, si sí pasa ¿eh? Porque en, porque en ACB no vas, vas a Llegar muy justo Y hay veces que seguramente El conocimiento de la plantilla, de los propios jugadores De saber diferenciarlo, puede servir Pero otras veces Claro, no estoy en el día a día, por eso me gusta que, que, que sea el entrenador o los propios jugadores, en este caso llame, el, eh, eso, ¿no? Decir que el, el, el propio plantel sabe perfectamente diferenciarlo. Dice, oye, ya aquí estoy, me viene muy bien para, por ejemplo, jugadores como, como Emir, ¿no? Que al principio llega un poco y dejó pues el partido, además en su pueblo, por así decirlo, le vino muy bien, o, o, o estas cosas. ¿Es, es, es posible que el equipo pueda hacerlo, el diferenciarlo, de decir, oye, yo sé que mi, mi global de partidos, claro, son 7-4. Eh, Excelente no eh, pero eh, yo vuelvo a decir lo mismo que yo soy un poco cagao eh, lo siento por la hora pero claro me había dicho es que si pero eh, con estos vamos a Zaragoza con el culo prieto
3: Mira, yo, yo soy partidario de, de cuando nos conviene ir a lo global <risa> <risa> y, y, cuando nos, y cuando no nos conviene ¿eh? ir a lo a lo más concreto pero pero entonces como, como otro día en la rueda de prensa si ¿sí te acuerdas de... no eh, cu cuatro seguidas vamos una seguida perdida en casa y eso es lo que queríamos combatir que no fuesen dos ¿Eh? hemos perdido un partido en casa queríamos que no fuesen dos ese ese es el y yo soy más partidario cuando cuando evidentemente vamos a buscar especificidades no ir, ir, al, ir al máximo no, no ahora lo que nos importa importa es no no, no hacer un dos dos sin ¿eh? dos seguidas en casa y para el siguiente partido lo que nos importa es no hacer
2: las seguidas, ¿eh? las cuatro seguidas Fuera de casa
3: Y a eso, eso es lo que
2: vamos y fíjate Estamos hablando aquí, ¿no? De la importancia de Radicevich por el tema de los roles ¿no? Y yo, además yo, jugando de base, siempre he defendido La importancia de, de, del base de Que él haga su función y que el resto libere, ¿no? Pero eh, El primer ataque, por ejemplo, que, que hicisteis Contra El domingo, contra Fuenlabrada yo, Mi primer comentario en la retransmisión fue Me gusta me gusta este ataque, mucho más dinámico Vi el equipo desde el primer momento, y no estaba Nico pero vi un ataque distinto a lo que habéis ofrecido en los partidos anteriores mucho más dinámico, gente saliendo de los bloqueos con rapidez, independientemente de que se anotase o no se anotase, que más me parece que no se anotó el primero, pero ya me gustaba mucho y se vieron cosas, supongo que ahí también habéis podido incidir ¿no? en, en, en aumentar el libreto para dar alternativas, yo a mí, de lo que más destacaría el otro día, eso, luego estaba cierto evidentemente que es el que acaba ejecutando al final toda la acción, y claro, cuando mejor ataque, más tiros liberados se hacen, que es la, la estadística que aludías tú, ¿no? Pero a mí me gustó mucho más el equipo, los ataques me parecieron mucho más fluidos Y creo que también que el equipo cuando, cuando no sigue el libreto y ya se pierde Ya vemos que el, el ataque va a, va a acabar mal Pero sí me parece ¿no? que, que, hay, que por ahí ya vais ganando, ¿no? Mira,
3: esto ha sido el objetivo más importante de, esta, de estas ventanas A nivel de cambio, de, o sea, paso hacia adelante de lo que mmm, pretendíamos Claro, va a empezar la liga Fichamos a Adam Smith que tiene que ser uno de los máximos anotadores que acaba de llegar. Eh, los dos cinco, que claramente con un, un nivel de conocimiento del juego, de la competición y del baloncesto que es muy diferente. Bueno, equilibrar. Va, pero pero esto si tienes bases como los que teníamos, Lude y Nico. Todo esto poco a poco lo vamos a conseguir. Pero es que en la pretemporada no lo estuvimos. Fue. O sea, fue una supervivencia la pretemporada y entonces la única forma que, que entendimos de tener una propuesta lo más competitiva posible a la realidad que teníamos era ser una propuesta de juego di directo, simple y con una propuesta defensiva mucho más trabajada, pero también a base de normas... Muy, muy claras, muy definidas. Y eso nos ayudó. Yo creo que empezamos, fuimos competitivos. Yo, si os acordáis, yo desde el primer día, la primera victoria, no hablaba de que jugábamos bien. No, no, yo no hablaba de que jugábamos bien, ¿eh? Hablaba de que éramos competitivos y... Porque no jugábamos bien. No, a lo, como entiendo yo el baloncesto, jugar bien no, no, no lo es, ¿no? Y, y queríamos esperar a ese momento más. en el rechonó a Nico, pues stop, otra vez, ¿no? Tenemos que tal... Un base que nos base jugando de base, eh, que ponérselo fácil, pues juego directo. Eh, Lude, que tenía que asumir entonces mucha responsabilidad también ofens de anotación, juego directo. Nuestros cinco a los que no podíamos hacer este paso. Bueno, ¿qué ha pasado estos días? Que he hemos podido orientar el juego a crecer en esta idea de jugar, sobre todo, rápido de un lado a lado del campo. ¿no? Que de invertir el balón y de que el juego llegue con una atención a un lado pero moviendo y depende de la defensa, encontrando una forma de atacar muy correcta en el otro lado y eso es lo que estamos haciendo, este es el chip de ahora Tenemos que hacer la primera parada porque ya 20 minutos así
0: en un, en un tita. Seguimos en el Barisar, la quinta estrella, Satuchu Basarrat Esto es eh, la prórroga de Vizcayan.
5: En Óptica Lázaro, tu centro óptico total. En noviembre, mes de los progresivos con un 50% de descuento. A mitad de precio este mes, en Óptica Lázaro y con toda la garantía de adaptación. Revisión gratuita y cita previa en el 94-449-1339. Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista en Madrid 8 Basauri.
3: MOVEX Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
5: Tengo días que tengo sesión con Han, que es el lesoesqueleto te ponen el aparato y pues caminamos.
3: MOVEX Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
5: ¿Ya sabes qué grado estudiar?
0: ¿Aún no? Es normal. Es una decisión importante.
5: Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 7 de noviembre al 15 de diciembre presenciales y online.
0: Inscríbete en deusto.es barra sesiones. Estamos de vuelta ya en la prórroga de Iruco a Vizcaya, desde el Barisar, la quinta estrella, en Santucho, en, en Basarrate. Incorporamos a, a la tertulia eh, Sabile Icea que... Que me tienes unos días, eh, que me, estás, me tienes preocupado, ¿eh? de uno para otro. Sí,
6: bueno, otro, bueno, el otro sí. día fue pira por...
0: Bueno, pero a Peque está bien. A Peque
6: está bien vale, y perfecto. ahora sí por tema laboral. Vale. Pero bueno, eh, aquí estoy.
0: Que sepas que ahí atrás te he traído los, los, las papeletas, pero muy tenemos, bien, eh, Muy bien. Aquí, en la moción del bacalao, tenemos la... Las papeletas eh, las, con donativo paspanovas un, un eurito. cinco cobros, un eurito, un eurito. Euros, un, un eurito o sea, para... A para favor espanovas. del cáncer infantil. Sí, sí. Además, eh, Jonan, eh, que sí, que es verdad, que le, le, he, le he informado a la señora, que es la que manda aquí, eso, de toda la vida. He informado. Eh, Como en todas las casas. ¿no? Sí, eso <risa> es, es lo habitual. ¿Tienes <risa> eh, al coach? Sí, que estás escuchando bueno, escuchando. Sí, está yo,
6: Venía también en el coche escuchando, el, claro, venir hoy era un poco armado el filo. Yo cuando me lo dije a wayman joder, vine después de Fuerlaborada. No sabemos si... Joder, si
0: estábamos muy confiados. Eso es, de que vamos a
6: salir victoria o esto va a ser un funeral, ¿no? Digo, bueno, yo...
0: ¿Y por qué es el, la previa del partido 600 de Bilbao que te nace
6: Ah, mira. Bueno, todo dando no, un dato importante no yo que decía eso poco pues, las situaciones no la, la lectura negativa o positiva que se hacía no por ese inicio fulgurante de pretemporada con tres victorias que nos llevaba a aspiraciones de una temporada pues ya bueno, hablamos de copa y, y de algo A ver, que nos...
0: yo ya había mirado las fechas o sea, para que nos gusta no porque y tengo nos que gusta entrar, a, mirar... a cada día lo mismo estamos mirando no que voy a pedir dos días en el Laicastola tal o sea esas cosas todavía todavía ¿Sí? podemos ¿Sí? todavía podemos, ¿Ah? ¿Ah? podemos.
6: Pero yo quiero decir un poco a la, a la línea que, el, que ha dicho Alberto, ¿no? Es decir, echábamos de menos con esas dificultades que, que ha tenido el equipo, de lesiones, que esa pretemporada cada vez es, que lo puede ir eh, arrastrando, más allá del inicio de victorias, de los entrenamientos, ¿no? Y de cómo no se puede entrenar, porque claro es decir, no solamente si no puedes jugar en la gestión de los roles, sino que no puedes trabajar que el, un entrenador lo que quiere también es entrenar para que demostrar un poco con carga de trabajo ¿no? veíamos que era dificultad aumentar el libreto porque siempre pedíamos aquí, veíamos sobre todo la frustración de ese segundo cuarto del Tenerife que, que, nos, que nos dábamos de, de bruces contra la misma jugada que el timing que tú has dicho antes ¿no? de que los jugadores de, sin balón estaban un poco como más latosos en sus movimientos y más espesos, y el hombre de balón estaba mucho más asfixiado y demás. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ha gestionado eso? No solamente en los partidos, sino como, como entrenador veo la parte más oscura: ¿no? es decir, ¿cómo os ha sido en, que no ha ido para jugar 5 para 5?
3: Bueno, hay una cosa que, que, que creo que hicimos bien: es, esos, esos días es incidir mucho, mucho volumen de trabajo. De de 3 contra 3, de 4 contra 4, de 2 contra 2, de juego muy reducido, en, la, en el que buscábamos crear automatismos para una cosa para mí muy importante, para atacar bien, es ganar tiempo la defensa. En defensa quieres ganar tiempo el ataque, en ataque quieres ganar tiempo a la defensa, ¿no? Y para eso, si, si vas coordinado, si es más meca el, autom el autom automatismo está más cogido, y pues dedicamos es esto a trabajar, ¿no? Y una cosa buena que tuvimos en estas ventanas es tener a los cinco Los cinco es muy importante. No tuvimos a los bases, pero tuvimos a los cinco ¿no? Y veías a Nico que se iba recuperando, pero veías a, a en el juego para los dos es a Adam que podíamos empezar a, a conectar con esta idea y a él que la liga parece que le quiere defender más agresivo eh, pues que, que nos aprovechásemos como equipo, en el feeling con sus compañeros, ¿no? Yo creo que todo, todo esto ha ayudado, insisto, ¿eh? y, en, y en el uno el trabajo de uno contra cero, el de tirar, ¿eh? y que la máquina o el entrenador o el compañero cogiese el rebote y te la pase para volver a tirar, y a ver si se si, si entraba más, ¿no? Y, y bueno, y, y que en lo táctico hemos actuado para ya, una vez conocidas las características del equipo, incidieron lo que decía él antes, ¿no?, en, en entrar juegos que nos que tuviesen eh, sentido cambiar el balón de lado a lado. Eso para nosotros era muy importante Porque Tenerife claramente Hizo un muy buen planteamiento de partido Y no nos dejó cambiar el balón de lado a lado Y forzó a asfixiar Como decías, el juego al balón Y bueno, estamos satisfechos Pero la liga va a actuar otra vez no Y tenemos que seguir creciendo en esto Pero sí que una filosofía mía A mí me gusta jugar Cambiar el balón de lado a lado
4: Y a nivel, a nivel mental ¿Qué planteamiento se le hace a un jugador Cuando llega este momento que se para todo que se viene de una racha de no acierto por parte de muchos jugadores sí. eh, Es complicado o, o a este nivel tampoco hace falta ¿no? El propio jugador es consciente y... sí.
3: Es bastante consciente ¿no? Pero a mí me gusta en esto dejar claro ¿no? y, y Las los cosas buenas y las cosas malas A ese momento también hemos llegado con una cosa muy buena que es a pesar de todas las, dificultad, todas las dificultades que teníamos, llegábamos con tres victorias en Europa y con tres victorias en la CB. Que no está mal, ¿no? que está, yo creo que muy bien, ¿no? Y eso, que sí que llegábamos con tres partidos, cuatro partidos, con un nivel de acierto muy bajo. Y eso, pues queríamos actuar. ¿Actuar sobre qué? ¿Problemas en el tiro de tres? ¿Problemas en la natación en general? problemas en tal, ¿no? Identificado. Y en eso hemos sido muy pragmáticos con el equipo. Y tú, 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 que pues a trabajar más, ¿no? Para poder llegar a, a esta eficiencia. Y es un momento para ser pragmático. Es un momento en el que tocar moral no es preocupante, porque tienes una semana y media para corregirlo, ¿no? Pero, pero te lo puedes permitir. Y la verdad es que muy bien. Y los chavales nos han ayudado muchísimo muchísimo. Eh, y hemos sacado muy buenos trabajos. Nos llegan mensajes a la sí, bueno. eh, 6, 89, 36,
0: 35, que no lo he dicho, pero vamos, que ya sabéis. Eh, ¿Habrá algún fichaje? Nos preguntan. El otro día estuvimos muy bien en ataque y defensa. Opa, viola, básquet. Reychevich estará mucho mejor en Zaragoza. Ojalá no tengamos más eh, más lesiones. Opa, viola básquet. Y luego nos dicen otro, que esto claro. doy fe. El domingo, tras el partido del Fuenlabrada, yo y otro aficionado, nos quedamos a la salida del parking De los jugadores y entrenadores Y nos llamó la atención que Jaume nos abrirá La ventanilla para sudarnos, mi compañero le definió A la perfección, una persona noble Y esto me sirve para eh, Primero, sírvete bien el, el café, no tienes prisa no. Me, me sirve pues para Para cuestionar un par de cosas Al respecto de De, de, de cómo somos, ¿no? Que Jaume conoce bien eh, Donosti eh, Le ha tocado lidiar pues con aficiones mmm, De todo tipo yo creo que Donosti... Yo, yo siempre lo, lo digo. Ha estado en Valencia. No, es que por eso voy. <risa> eh, eh, a mí me da, me da mucha pena eh, Donosti. Además, yo lo digo por muchos amigos que, que tengo. Por, porque da la sensación de que Guipúzcoa Vázquez no ha acabado de ser el equipo de, de Guipúzcoa. Y, y no lo acaba de conseguir. Y mira que hemos tenido relativamente duelos calentitos y con muy buen rollo. Y, y con alguno que no ha sido tan buen rollo. Porque además el anterior pre propietario tenía alguna cosilla con... Con el anterior propietario del GBC. Bueno, lo dejo ahí, que ya sabéis todo por dónde van. Siempre sí. Gorka, Rinda y señor Santos. La primera parte contratante, la parte contratante, ¿no? Todo el mundo lo conoce. O sea, ya sabemos cómo era Gorka, cómo es, que ahora está bueno, con el. ¿A dónde quieres llevar? ¿A, yo, a, a lo que quiero llegar es la que. La pregunta es. La pregunta es que eh, este, este mensaje que nos llega de aficionados, a mí me llega personalmente de mucha gente de alrededor. Me da la sensación de que yo me está, ha caído bien en Bilbao. De que está en un sitio en el que. La gente como que le respeta Y que le da espacio eh, Igual en demasiado espacio no lo sé No sé si te damos demasiado espacio Te gustaría que fuésemos un poco más pesados o, o te has, como mi
3: sensación ¿eh? ya digo que Es muy
0: subjetiva Es que has llegado bien a Bilbao y que estás a gusto
3: Bueno, lo primero es que yo tenía Muchas ganas de, de venir a Bilbao ¿no? Y trabajar aquí Porque desde fuera me parecía que era un sitio Donde mi forma de ser Mi forma de entender La forma de entender que vosotros tenéis que entender todo esto pues pues para mí me resulta pues mucho más confortable para conseguir lo que quiero y conseguirlo a mi manera no sí. eh, pero bueno yo, yo o sea, yendo al pasado no ya sabéis que yo no dejaré de ser entrenador de manresa estuve allí muchos años y de valencia también se convert, se convirtió en mi casa yo estuve cinco años soy el segundo entrenador de la historia con más partidos dirigidos en en valencia básquet ¿no? eh, y pues, pues allí evidentemente yo también cogí, cogí un arraigo, ¿no? Y ojalá voy a trabajar cada día para también cogerlo aquí, ¿no? Porque, porque me gustaría, ¿no? Me gustaría porque me siento muy cómodo, me gusta el club, me gusta la afición, me gusta la ciudad, me gusta el territorio y, y creo que y, y me está gustando mucho trabajar con el equipo como grupo de trabajo que, con el que estamos trabajando. A ver, a ver dónde nos lleva todo esto. ¿eh? Con la máxima ilusión de que nos llegue... Eh, para largo tiempo.
0: Digo porque vemos muchas veces que el club pues eh, ha pasado por grandísimos momentos, ha, ha estado eh, casi a, a un partido y medio de, de disputar una final four casi, casi con el chesca de Moscú y, y luego pues ha, ha sabido re, como el avefénix no eh, resurgir sin desaparecer, algo que es difícil y mantenerse y mantener un poco la esencia del aficionado. Muchas veces eh, nos meten tortas y con razón los, los propios aficionados a los que rodeamos al club, los medios de comunicación, ¿no? Es que siempre decís que es lo más importante, pero luego se les ningunea. Yo creo que no. Que, que el aficionado es, es consciente de, de las dificultades que tiene, que tiene el equipo, que tiene el club, y me parece lo más lo más importante, ¿no? Y que, el, los, que los propios jugadores, y en este sentido hablas con Xavi Rabaseda, eh, hablas con cualquier jugador, saben dónde he venido. Eh, que está muy bien el pabellón, tenemos unas comodidades de la pera Está todo, todo genial, me trata muy bien Me tienen un mini, está súper guapo Y todo esto, pero eh, Sigo siendo como el nuevo con Ghost O como el antiguo con Ghost, lo como hemos podido
3: disfrutarlo Seguimos siendo eso, aunque nos pongamos un traje Pues sí Así, así es, ¿no? Y, y, y eso lo podemos seguir haciendo En una realidad como, como lo que Definías muy bien, ¿no? En un sitio Que ha jugado Euroliga y que ha sido también, no sé si fue, llegó a ser campeón, pero a subir desde la LED, ¿no? Sí. Y a coincidir todas estas cosas. Esto es lo, una de las cosas que hace que la historia de un club le haga grande, ¿no? Y, y que haga que también el público y su entorno sea eh, lo suficientemente maduro por, para entender cada momento lo que hace falta. Y en eso, pues desde fuera, yo tenía esta sensación... Y desde dentro la tengo aún más. Mm. Ahora os dejo, que yo sí. venía el momento un poco más de.
0: Es que me pagan por estar aquí, ¿sabes? A vosotros no. Bueno, sí, creo que tenéis esta, pero o
2: sea, ya, ya lo haremos. Venga. Bueno, en eso, yo, eh, hemos hablado mucho de perjudicados, digamos, por el cambio de, de rol, ¿no? Que han tenido que asumir algunos. Eh, aquí hemos sido bastante críticos con, con Francis Alonso, pero no solamente ya a nivel ofensivo, sino también a nivel defensivo, ¿no? Muchas veces también pues le hemos visto, joder, se quedan enganchados mucho los bloqueos. El otro día ya tuvo una Yo actuación he dicho,
0: mejor... Literalmente espero que los técnicos le pongan un vídeo
2: de ludo son ah, pasando bloqueos. Por los bloqueos por, de, por delante, ¿no? Sí, sí, sí lo dijiste, sí, es cierto. Entonces sí. pues eso, le hemos dado mucha, sí, le hemos dado un poco de cerillas, en ese sentido. Ya no solamente, por pues no, el, el, el nivel de acierto ofensivo, pues eso, son rachas o tal, pero también el tema de, de la defensa, ¿no? Te, te vimos el otro día también dos de las rotaciones que hizo con los cambios. Te vimos que te le enganchaste para hablar con él. Ahí se ve que estás trabajando con él, ¿no? En ese sentido, para no sé, para darle confianza, para, para intentar que vuelva del todo, digamos, ¿no? Bueno, pues tanto como para,
3: para, para el club y para el equipo, para el club porque es un jugador que, que tiene que ayudar a este proyecto a, hacer, a hacerlo crecer no solo esta temporada, sino más, ¿no? Pero también como equipo porque es un jugador que tiene que ser important, importante en la anotación, especialmente... ...cuando no esté el dos titular en pista, ¿no? Y todo eso es importante. Y, y, y aparte, tiene que ser importante en defensa... ...porque eh, pues la competición va a ir por, a por él... ...porque la mayoría de grandes anotadores en la liga... ...están en la posición 2 ...y él tiene que defenderlos... ...y, te, y tiene que hacer eh, en todo esto. ¿Qué pasa? Que una de, de las dificultades que ha tenido... ...y cosas que no ha he hecho bien, ¿no? Ha sido que, que en los dos campos... Le afectaba a lo que había hecho en, la, en el anterior campo Y por eso a veces su nivel defensivo no era bueno porque estaba pensando ¿no? O quería responder ofensivamente a lo que no había hecho bien en defensa ¿no? Y bueno, pues, pues es un jugador con el que hemos intentado tra trabajar pues, este estrés Que no le afectase al focus de lo que es importante Que es el ahora y lo que está haciendo ahora, ¿no? Y, y yo creo que defensivamente está mejorando, menos cuando ha tenido esta esta, estos problemas, ¿no? Y bueno, nosotros vemos que, que incluso puede llegar a ser un buen defensor. Y vamos trabajando en él, y, y, pero también es cierto que para trabajar bien con él, se tiene que trabajar también muy importante su mentalidad para que el focus esté adecuado en cada momento.
4: En ese sentido también es... Todos pensábamos que Francis y, y Emir iban a ser jugador, tenían que ser jugadores importantes. Ellos mismos creo que han venido a Viló con intención de recuperar un poco la importancia que han tenido otros años. Eso también puede llevar a que ellos mismos se coman la cabeza, se, se precipiten un poco en el proceso. Pues sin ninguna
3: duda, este es otro elemento más a gestionar, ¿no? El la hora. No, la el hora, el, el, el focus. Eh, la concentración en lo que estás haciendo ahora no eh, Sule claramente también ha venido a hacer un, a, 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 a volver a coger marcha ¿no? a su carrera ¿no? y os diré una cosa yo creo que ya lo he dicho alguna vez en la rueda de prensa cuando hablé con, la primera vez con Rafa de, de cómo queríamos hacer al equipo que pues este equipo que me estás diciendo que parece que vamos a fichar a Francis que paremos que tal que tal, eh, eh, Xavier Rabaseda y Sule ¿No? Xavi Rabacet y Sule son, son jugadores que no y, y yo sigo queriendo que Sule Nos pueda ayudar más Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Que atingue entre lesiones Y entre el europeo Que no hay nada peor Que ir a un europeo No jugar porque pierdes la forma Es, es lo peor que te puede pasar ¿no? Y lo, lo, lo pagó incluso Yo creo que con, con las lesiones ¿no? Que también fueron un, producto, un poquito producto de, 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 de esto Estamos en el camino Para nosotros es muy importante A todo esto Vamos también buscando los feelings con las parejas de, de pivots. Sí que nos, nos gusta que Sule equilibra muy bien a Kai y que Denzel equilibra muy bien a, a, a Jeff, y eso lo tenemos claro, y a eso nos agarramos en muchos momentos de partido, pero estamos abiertos a buscar a cada momento la máxima inspiración. Y Sule la estamos buscando, y habrá un momento yo creo que, que eso ahora también no se ve. Y Francis igual. Pero que piensen en, en el ahora, en, el, en lo que están haciendo
4: en ese momento, eso es muy importante y ese es mi objetivo como entrenador Entonces, También dijiste una, una cosa que, que la gente de fuera pues, sobre todo sobre el tema de Ignacio Rosa ¿no? que jugó un día en Europa y metió cinco triples y lo hizo muy bien y bueno cuando sale Sí. Aporta, dijiste lo de que no te sí. cuesta dar confianza en los partidos a más de 10. Eso es sí. lo de los 10. Y, y yo creo que eh... eso no, que qué papel pueden tener Rosa igual si ellos están preparados para lo que pasa con muchos jóvenes, no entrar de vez en cuando. Y pues,
3: o sea, por ejemplo, no yo ahí, a, creo que fue el día de Valencia que se hizo daño, eh, se hizo chule, Chule. Eh, pues tuvo que salir Ignacio. E Ignacio estaba súper preparado. ¿eh? Y Ignacio estaba súper preparado porque él cada, cada entrenamiento de la semana se estaba preparando para esto, ¿no? Y, y hizo una pretemporada un poquito irregular, de más a menos, y llegó en el momento que, que había un poquito más de realidad, que más cansado, él mismo, a lo mejor no había hecho una pretemporada tan dura, y llegó un poquito fundido, ¿no? Y quizá le perdimos allí un poquito de confianza en el juego, pero... Él estaba preparado. ¿Y qué pasa? Que sabes que si hay un pequeño problema, él está preparado lo vas a meter en el campo. Como hicimos también el otro día contra Vasconia, contra, contra que se lesionó Denzel. Y con Agustín también vamos. Lo que pasa es que vamos un poquito más retrasado con Agustín por el tema de la enfermedad justo al empezar la temporada. Y hacemos ya la última parada, porque faltan 20 minutos para las 4
0: de la tarde. Estamos en Erri y Rati, Radio Popular, la prórroga de Irucua Vizcayán. Oye cómo va...
3: En Madre de Dios y Castechea abrimos plazo de matrícula para nuestra guardería de 0 a 3 años en San Ignacio. Ven a conocer Madre de Dios y Castechea en las jornadas de puertas abiertas del 23 de noviembre al 3 de diciembre o solicita tu visita a la carta en madredediosycastechea.com. Nos adaptamos a las necesidades de las familias. Crecer juntos es emocionante. ¡Sartu!
4: Bilbao TX presenta el Festival Internacional de Títeres en su cuadragésimo primera edición. Arte, innovación y magia hasta el 27 de noviembre en diferentes escenarios. La fundición Aretoa en Deusto, Lombo Teatro de Rigorriaga, Musquis Aretoa y Culture Echea de Lezama. Más información en bilbao
5: It was hitting me,
0: right between Seguimos desde el Barisar la Quinta Estrella en Basarrate en la prueba de Irukua Vizcayan hablando con el coach de Surne Vilobaset con Jaume o Jauma?
3: Yo ya estoy.. Me
4: yeah,
3: echan eh, la bronca, depende la zona. Sí, soy.. Eh, soy. Yo soy en, en mi casa es Jaume. Jaume porque soy de Tetarre, que es la parte. Eh, más hacia, hacia el oeste de, de, de Cataluña sí. y allí se habla más con la E. Vale. Eh, pero si fuese más a Barcelona, sería más con la A y en Manresa me llamaban mucho con la A. Eh, vale. Pero… Pero me llamáis Jaume o Jaume, me voy a girar. Sí, ¿Eh? vale, per, per, perfecto.
0: Oye, porque estoy… En, entre Ya te he contado antes en, en la comida. Claro, a mí lo de, lo de Xavi y Xavi me mata. Ya, eh, ya. Tengo a, a Xavi le dice le damos la mitad de las veces Xavi… Y a, eh, perdóname, a, a, eso es por el, la herencia de Xavi Alonso sí, y oh. el Xavi Hernández Sí, claro, escuchar las televisiones claro. de la Selección Española En la que tú has estado además Y eh, claro, eh, todo el rato, el Xavi López Arostegui uf, Me sentaba como un... Uy, un claro un, yo creo Que no
3: es Xavi, que es Xavi Hombre, <risas> tenés que, que saberlo Bueno, dicho esto pues, pues mira, a Xavi López Yo siempre le he llamado Xavi porque se sabía esta... Sí. Pero quien no lo sabe, no, no, no lo sabe esto. ¿eh? Es, Exactamente. Es eh, fíjate, eh,
0: otra, eh, yo, secretos pocos. Eh, decidí una vez en, hace unos años, digo, bien, voy a ser sincero siempre, y, y suelo decir siempre la verdad, que hay veces que, que hay gente que no lo hace. En mi profesión, mucha, por desgracia. Y en algunos sitios donde has estado tú, también. Y no voy a decir personas persona concreta, porque encima las conozco y se lo digo a la cara, que es más bonito. ¿En, ¿Por qué en Zaragoza.? Son así, eh, perdóname que, te, que lo diga así, pues, porque cuando cuando ficha Jaume eh, Ponsarnao por el por el Bilal Basket, nos llega desde Valencia inputs mmm, magníficos. Desde Donosti, joder, os lleváis un entrenador, una persona increíble. Eh, y, y las redes sociales que nos ponemos en cuarentena, ¿no? O sea, es lo que es. Uf, digo, madre mía, pero que… Ah, eh, como, perdóname, ¿a quién ha matado? No, eh, no, no lo
3: entendíamos y, y yo lo, sí. lo sigo sin entender. Sí, sí. Bueno, es, es, es un club, una realidad muy, 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 muy especial, ¿no? Eh, yo he estado muy bien en la ciudad y mientras pude trabajar a gusto y a mi manera y con el director deportivo que me fichó, pues, pues nada que decir, ¿no? Lo que pasa es que pues, las expectativas eran altas y las cosas no salieron bien. O sea, que, que a una semana y media de la competición de iniciar, se si te lesione tu base titular y tu alero titular, pues es un problema. Y tuvimos que ir al mercado, hicimos lo que pudimos. A pesar de eso empezamos con dos victorias, pero, pero un, otra vez una realidad de, de remar en, para construir, ¿no? Y para construir, cuando querías construir allí una capacidad competitiva, pues construías no solo con las dificultades tuyas de que tus jugadores vayan aprendiendo, sino que tenías que convencer a todo el mundo. Todo, todo el mundo estaba desconvencido, ¿no? y eso es una cosa, es una dificultad, ¿no? Y, y bueno, pues, pero yo sigo teniendo un muy buen recuerdo de, de la ciudad y de, y de mucha gente con la que tuve el placer y, y el gusto de trabajar. ¿Tú
4: tienes más preguntas? Sí, por sí. bueno, tener los dos.
0: Os dejo ya diez minutos. Sí, no, me voy a callar. En
4: esto que hablas es me viene a la cabeza, no, un poco la territoria de yo, me no vas a coges al Valencia después de de, de Pedro Martínez, ¿no? De Chus de Chus, de Chus Y Pedro, Mar Pedro Martínez sí, de, de Chus una, una línea, digamos, alta sí. Coges al Zaragoza después de... Yo no iba a
0: hablar, pero hablo Y vaya personalidad de los dos Porque sí. son los dos de... Eh, Coges cojito. al Zaragoza
4: después de Porfifichak Una temporada exitosa también Vienes aquí después de Pumburu Que te va un poco... <risa> la esos retos o, o, Bueno, eso al final te acaba pesando, ¿no? Un poco ese... Sí, pero sabes que el recuerdo porque cercano, ¿no? Que, que siendo consciente de esta realidad Bueno, en, en
3: Zaragoza Voy después de, de una temporada que han tenido cuatro entrenadores. Eh, yo sabía dónde iba ¿no? y, y era consciente de dónde iba. Lo que pasa es que yo pensaba que a todo esto todo el mundo era consciente. Para eso tenía dos años de contrato también, para que todo el mundo fuese consciente. Y de que lo que se trataba es de construir una confianza, construir algo. Algo, construir algo. Y para eso se necesita paciencia, acertar y que las cosas te vayan saliendo bien. Y cuando no, no aciertas y las cosas no te han salido bien. ...pues todos juntos trabajar duro para, para que salgan bien, ¿no? Y esto tengo una, la sensación de que, de que aquí lo podemos conseguir... ...en Valencia también lo conseguí, también... ...no siempre las cosas fueron fáciles en Valencia... ...y no siempre fu fueron de cara, ¿no? Y, pero, pero al final siempre conseguimos los, los objetivos deportivos... Y, ...y en Zaragoza yo creo... ...si se hubiese seguido apostando por esa confianza... ...que también lo que pasa es que cuando se, de, cuando se cesó al director deportivo... Pues ya ves que esa confianza se ha ido un poquito, ¿no? Y entonces todo ya es muy a contracorriente, ya es mucho más difícil que los jugadores crean en lo que están haciendo, ya es mucho más difícil que, que el público crea en lo que estás haciendo, todo es más difícil, ¿no? Y o, o ganas o van muy malas cosas. Chama, aquí en Bilbao has cogido el
1: testigo de una herencia importante para el club, quizá no tanto por los resultados, que salvo el primer año de Alex Mumbrú, eh, los otros dos bueno, han, sido más, han pasado un poquito más desapercibidos, eh, pero sí por el entrenador que era, por lo que significaba para y el el club. ascenso, no te olvides. El ascenso, sí. Ah, cierto, ah, cierto que que hablaba, hablaba más de ACB, pero, más pero título, la, el ascenso fue, fue un gran inicio para Alex. Y bueno, Alex ha sido una persona muy importante para el club, una de las más importantes, por no decir la que más, junto con alguno, y entraríamos en debates, y ahora Alex, precisamente, ha viajado a un sitio donde tú lo conoces bien, has estado... Y si no me equivoco, corrígeme, campeón de Eurocup, semifinales ACB y octavo... No, noveno en Euroliga a un partido de, de entrar sexto. De, del sexto, de entrar en, en el top 8 ¿Qué consejo le, le hubieras dado a Alex a principio de temporada o le darías ahora mismo? Eh, ya que tú seguro que, siendo una persona reflexiva, aprendiste muchísimo aquel año eh, con respecto a la, a la Euroliga.
3: Bueno, alguno le di pero sobre todo también porque él me dio alguno ¿eh? pudimos hablar, tenemos buena relación y para mí era muy importante saber la opinión, ¿no? para venir aquí de, del, bueno, pues básicamente el, el consejo que le es que que se fuese fiel a su idea y a su trabajo, que creyese al máximo que jugar a Euroliga tenía una gran dificultad y es que necesitaba más jugadores pero que estos pero que había una gran dificultad de gestionar estos más jugadores y es una dificultad diferente a la del Barcelona Madrid que Valencia tiene 14 jugadores buenos 14 buenos y, y a lo mejor uno, dos o tres depende del gusto de cada uno, muy buenos ¿no? pero que el Barcelona o el Madrid tienen a, a siete muy buenos y los otros son buenos pero saben que los siete otros son, son muy buenos ¿no? Y, y es más fácil esta gestión porque encima ganan más dinero porque... Y eh, bueno, pues que, que este es la, el tema a lidiar ¿no? en una realidad como, como Valencia, pero que, que al final trabajar se, puede, se podía trabajar muy bien en Valencia y que se trataba de construir una confianza con el equipo y con el staff.
2: Eh, hombre, hace, hace muchos años ya, no diremos cuántos, Robert y yo estuvimos en un clínico con, con Bosa Malkovich en el Deusto y hablaba de, de los contraataques, ¿no? Que se tuvo que inventar alguna historia para, para convencer a Dino Rajah ...para que corriese el contraataque, ¿no? para que metiese puntos... Y decía que en aquella época este ya le llamaba desde Boston y todavía se lo agradecía, ¿no? Viendo partidos como el Berriogán y como Granada, a mí me surgía la duda al revés, ¿no? De cómo podía convencer yauma al equipo para que bajase a defender... ...porque el balance defensivo... ...bueno, bajar sí bajaban, pero la verdad que todo se ha ajustado, era un descontrol... ...ahí tuvisteis dos partidos, sobre todo, con mucho descontrol en el balance defensivo, ¿no? No sé cómo luego ahí lo trabajasteis para...
3: Sí, sí, pues, pues claramente fueron un jarro de agua fría, ¿no? Hicimos cosas muy mal en esos, esos dos partidos. Creo que los dos, dos equipos también hicieron cosas muy bien para evidenciar que eso era un problema. Bienvenido sea, ¿no? Aunque, aunque con derrota, que, que lo aprendimos y creo que hemos mejorado. Creo que, que hemos un paso, hecho un paso adelante todo el equipo en esto. Pero no nos podemos relajar porque, por ejemplo próximo sábado también vamos a tener mucho trabajo en este sentido, no tanto contra los pivots sino contra todo su equipo ¿no? con, con, porque va a ser un equipo muy agresivo también en los contraataques de la línea de tres y en la penetración y bueno pues, pues hay cosas, es muy importante eh, ser nada indolente en ese momento es un momento de máximo esfuerzo, de volver atrás y de máxima com comunicación y nosotros teníamos más, más problemas de comunicación que de esfuerzo y eso es en lo que hemos puesto ahí. Eh, a ver si, si es suficiente.
6: Yo ya me quería hacer una reflexión y una, una pregunta ¿no? sobre la manera de liderar en el equipo. ¿no? Comentamos, creo que estamos aquí todos de acuerdo en que eres una persona muy reflexiva. ¿no? Eh, igual puedo decir que un entrenador atípico, en la manera de dirigir los partidos, muy, muy calmada. Estamos acostumbrados a más a un poco al, al show del entrenador. ¿no? De, tanto de, porque los tiempos muertos que se hacen, como meten ahí la alcachofa y parece que es un tiempo muerto dirigido a, a los que estamos viendo por la tele, que a los propios jugadores, eh, ¿cómo, os, cómo se lidera el, ese grupo de, de profesionales, y sobre todo en situaciones adversas, porque cuando vas a la a favor es más fácil estar, estar calmado, y sobre todo situaciones concretas que hemos visto, que es un poco la solitud del challenge, que propios jugadores te la han te la han solicitado como diciendo, eh, pídela, que la tiene que pedir el, mm -hmm. el entrenador, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo, cómo se dirige? Cómo, no Porque tú has dicho que me dejen trabajar, mi manera de ser, mi manera de ver el, el básquet, el baloncesto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo es? Y luego, pues bueno, acercar un poco más a la situación de, de anecdótica de, del Challenge.
3: Bueno, pues yo, yo creo que para mí, para dir, eh, para dirigir bien, se tiene que encontrar un, un equilibrio. Eh, adecuado, otra vez es la palabra equilibrio, eh? adecuado entre ex exigir y convencer. Entonces, yo creo que hay, hay equipos que necesitan más, más la exigencia que el, que el convencer y otros que el convencer es más importante que el exigir, ¿no? es, Se trata de acertar cada equipo lo que necesita y que evidentemente se adapte a tu, a tu forma de ser, a tu filosofía y a tu capacidad, ¿no? Y bueno, pues yo, yo estoy en, en esto. Por ejemplo, yo creo que Alex, como entrenador, era un entrenador también tranquilo, también dialogante, también... Y creo que, que si esto es atípico, tiene que ir a dejarlo de ser, ¿no? Eh, al final, los entrenadores americanos, esta es ya la forma natural, ¿no? Y eh, sí que es cierto que, que ahora también hay mucho marketing, ¿no? Y, y parece ser que hay entornos que solo entienden que tienes carácter si te ven gritando, ¿no? no. Uh, se tiene que tener mucho carácter, mucho carácter, para cuando tienes ganas de gritar, y te quedarías tranquilo ¿eh? gritando, no gritar porque no es lo adecuado. ¿no? Y bueno, pues pues eso, así yo, yo veo eh, que se tiene que hacer la, la dirección de un equipo, así creo, y... Y bueno, de momento no, no me ha ido mal Excepto en alguna oportunidad, ¿no? ¿Y la gestión del challenge? Y la gestión del challenge es que, Pasa que los jugadores piden challenge Cuando no lo puedes pedir también sí, Y entonces allí tienes que gestionar Vale, vale, sí, tal, ¿no? Y bueno y <risa> pero ese es el claro,
6: desde fuera parece como que ese, ese punto de, sí. de tranquilidad. No le hace caso, ¿no? De, el jugador lo, lo ve claro y nosotros incluso lo podemos ver por televisión como que es sí, pero razón. Lo,
0: Los ayudantes, que son muy pillos, por debajo están diciendo no, que no se puede. <risa> no sé. y, eh, claro, al, al que queda, te da la media vuelta, sí, ya un sí, mes, claro. te suele dar la media vuelta, que no, que no, y ya se tranquilizará. Eh, es, es, es curioso, ¿eh? Lo cierto, sí. la, la gestión de los grupos es… Yo, yo, Algo, yo, yo, a mí me, 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 dices bien porque Alex Mumbrú, eh, como jugador, tú lo veías y dices, este como entrenador va a ser. No, no. Ahora parece que se han agriado un poco en eh, los tiempos muertos, eh, porque fue el otro día donde fue. ¿En eh, No, no, de Euroliga. La Virtus, eso. Es que Claudia lo ve todo, ¿eh? te dije antes, ¿no? Eh, que, lo, que lo ve todo. Eh, llegó un momento en el que perdió los papeles porque veía
3: al equipo y, y bueno, pues es relativamente. Perdió, ¿Perdió los papeles o hizo ver que perdía Exacto. los papeles
0: porque era necesario en ese momento? Sí, porque veía que el equipo se, te, que, se quedó sin eh. puntos. Eh, se quedó sin puntos y estaba. Bueno, vamos a ver, pero ¿cuál es el plan de partido? ¿Cuál es el plan de partido? Este, ¿lo seguimos o no lo seguimos? era un poco así, pero con alguna palabra en medio, que, wow. que la eh, cosecha propia. Más en castellano, ¿eh? para que no hubiera ningún tipo de problemas. Se nos va el tiempo, solo tenemos cuatro minutos. Uh -huh. eh, no, no te voy a preguntar, deportivamente por Zaragoza, porque tenemos el viernes, eh, creo que el viernes, ¿no? Será la rueda de prensa, pero sí eh, que hay dos autobuses de aficionados que van a ir. A mí me, esto me encanta, aunque tengamos que escuchar alguna cosa en el pabellón que no nos gustó, de la gente del Fuenla. Eh, pero bien, bienvenidos son Todos los aficionados para, para querer el máximamente posible Y saber si conseguimos Que estos inscritos futboleros Se vayan a la porra Que estoy hasta las narices eh, Volver a recuperar eso eh, El público Volver a tener los pabellones llenos Esa gestión de los silencios Que había antes ¿no? Porque cuando teníamos los silencios En el pabellón dices, uf, eh, Esto lo que dice Se oía todo el jugador Cuando alguien decía algo Volver a la realidad normal Qué importante Qué importante
3: No, no Es... Unas ganas, unas ganas de volver a esta realidad, de, de, volver, de volver a vivir todas esas emociones con personas, ¿no? Con pantallas son con personas allí que gritan y que lo viven todo al 100%. cien. Bueno, pues la verdad es que los que estamos ahí abajo tenemos muchas ganas y creo que la gente que, que está arriba también, ¿no? okay. Y uf, tenemos muchas ganas de jugar con nuestro público de y, y a veces de jugar contra el público del rival, ¿no? Incluso porque, al final, esto le da muchísima esencia. Y, y bueno, eh, vamos avanzando y vamos progresando adecuadamente.
0: La, la última, yo creo que no va a tiempo más, ¿eh? eh, eh selección. Eh, lo de este año ha sido una, una barbaridad, ¿no? Masculinas, femeninas. Eh, has trabajado con Sergio, con Chus, y, y bueno, a mí, pocas cosas que tengo en vida en mi vida, pero eso es una de ellas, ¿no? El, el colgarte una medalla… ¿Cómo es?
3: ¿Cómo es esa sensación de, de bueno, estar entre lo, Es que es el, lo mejor de los mejores. Es, el trabajo de selección es un trabajo muy intenso porque está muy concentrado. Es partido tras partido, un día de descanso y partido un día, ¿no? Y, y es muy exigente, ¿no? Y tienes que prepararte y realmente todo lo que hagas de plan de partido y de scout sirve porque el otro equipo lo que hagas no, no tiene tiempo de prepararse a tener todos los recursos posibles así como en una temporada. Y y Bueno, pues pues algo, algo muy chulo, ¿no? Y, y bueno, que en este caso, pues el hecho, el hecho de, de representar a más gente, de representar a un baloncesto pues, pues que, que es competitivo y en el que los entrenadores nos sentimos muy importantes en todo este paso y en esta capacidad competitiva de este baloncesto que hemos conseguido. Pues ojalá, ojalá sigamos ¿eh? y sigamos y podamos seguir ganando medallas, ¿no? porque va a ser una cosa muy buena.
0: Y te iba a decir, a ver si Marc Gasol no podía venir a Bilbao, pero me parece que en Girona está a gusto, ¿no? En eh, Girona está Girona. trabajado allí. Sí, sí, está, es, es,
3: es, es su sitio, su ilusión, sí. su, su pasión y la verdad es que tiene mucho mérito y encomiable todo el esfuerzo y mentalidad que está poniendo en, en que esa ciudad, ¿no?, pues tenga un balance devolver. de ese nivel.
0: Sí, devolver parte de, de lo que has conseguido. Se nos va el tiempo,
3: no tenemos ni,
0: ni, ni medio minuto. Eh, Gor quericasco eh, Roberto Calvo. Gracias. 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 En el martes estamos. Eh, eh, Xavi. Bye, Alberto, gracias Alberto, como somos tantos. Ya eh, me pues, Arnaud, muchísimas gracias por acercarte hasta Santuchu. Es el centro del mundo para Javier Salgado y para un servidor. Sí. Y <risa> Mucha suerte de la buena. Es que el casco. Es que el casco. Bueno, la despedida de José Luis Blanco, nombre de la Ración Deportiva de Radio Popular, junto a Raúl Jiménez, que tenemos acompañado desde la una y media. Nos vamos ya. Llega... Bueno, pues es posible. Como juguera. Agur, ¿dónde están?